0: Idag kan ni bolag sitta nästan var som helst. Försöka att göra en egen liten finansiering. Man måste liksom verkligen förstå hur hård konkurrensen är och hur hårt man måste jobba. Och när det gäller tidshorisonten så brukar vi säga att det får ofta ta någonstans 10-15 år.
1: Gentopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podverandan och Bildredaktionen. den finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och region Jämtland Härjedalen.
2: Hej och varmt välkomna till dagens poddavsnitt där vi har en av Sveriges tyngsta riskkapitalister på besök. Välkommen Staffan Helgesson, partner på Creandum och även en flitig Jämtlandsbesökare. Och hej även till Håkan Lundqvist i studion. Hur mår du idag Håkan?
1: Jag mår faktiskt väldigt bra känner jag. Ja, jag kan ja. inte förklara varför men det pirrar <laughs> skönt i kistan.
2: Ja men det är bra. det är bra. Vi har ju fredag idag när vi spelar in det här avsnittet och jag har faktiskt lite fredagsfeeling även om det är tidigt på morgonen än så länge. Vi ska ju bland annat prata om kulturen just nu för startups och företagande. Vi ska prata om för- och nackdelar med att etablera sig på en mindre ort kontra större orter. Och om hur det ser ut i startupvärlden nu jämfört med för några år sedan. Eh, Creandum då, vilken typ av riskkapitalbolag är ni?
0: Ja, men, bra att du frågar. för man, Jag tycker ofta att man drar alla riskkapitalbolag lite, av, eh, lite över en kam, framförallt i media. Men man har egentligen två stora olika typer. Det ena är ju det vi kallar buyout-bolag. De köper existerande, ofta rätt stora bolag. Man jobbar med finansiell strukturering. Man eh, omorganiserar, sätter in ny ledning och, och köper andra bolag och så vidare. Sen har vi den andra delen som jag tillhör som är det som på engelska kallas för venture capital och det går ut på att man är minoritetsägare till skillnad från majoritetsägare man investerar i bolag i väldigt tidig fas och sen försöker man vara med de här entreprenörerna egentligen under hela deras resa, antingen till en bolagsförsäljning eller en börsnotäng mm. mm.
1: När ni investerar, har ni olika horisonter på när ni mm. vill se avkastningen eller hur tänker ni?
0: Vi känner oss egentligen inte som en del av, av liksom finansbranschen utan vi ser oss mer som liksom entreprenörer och, och operatörer. Och när det gäller tidshorisonten så brukar vi säga att det får ofta ta någonstans 10-15 år. och Jag tror personligen att man ska inte ha speciellt bråttom till exit utan man ska se till att bygga riktigt fina bolag. och Sen kommer vid rätt tillfälle antingen någon och vilja köpa det bolaget eller så kan man notera bolaget på en, en publik marknad Vi har ju hållit på med det här ganska länge jag har själv varit investerare i över 20 år och då har vi sett och lärt oss att avkastningen blir faktiskt bättre ofta ju längre man väntar därför att det är en exponentiell värdetillväxt så att vi är absolut riskkapitalister men vi är inte kortsiktiga riskkapitalister och kanske också ska tillägga att många tror ju att, att vi inte är beredda att ta hög risk men jag skulle säga att det gör vi hela tiden, men de flesta bolag har ju inte hög uppsida. och Vi letar efter kombinationen, eller vi letar efter hög uppsida, och när den finns, då är vi också beredda att ta högrisk.
2: Mm. Vad, vad skulle du säga förenar bolagen då som ni väljer att satsa på? Vad är den gemensamma nämnaren?
0: Men om, man, om man tittar på bolaget först och väntar lite med entreprenören, så kan man säga att bolaget har ju nästan alltid en, en liksom ambition om. Att växa långt utanför landets gränser, världshära är, är ett väldigt stort ord. Men de flesta bolag som vi backar, de vill ju bli någonting liksom utanför Europa. Gärna liksom bli nummer ett eller nummer två i sin globala marknad.
2: Mm, och det var bolagen då, sen är det personkontakter och personkemi kan jag tänka mig också. Att ni tittar på själva entreprenören, hur han hon är.
0: Ja, men absolut, och om man går in på, på det var inne med vad man läser liksom över tiden så, så kommer man gång på gång fram till att det handlar ju väldigt mycket om att liksom backa rätt individer. Och, och funderar man då på vad som liksom står ut bland de individerna som lyckas i slutändan så skulle jag säga att det är någon form av liksom så otroligt hög ambition, mani kanske är fel ord men, men de är liksom otroligt ambitiösa och måna om att lyckas och är beredda att jobba väldigt hårt och offra väldigt mycket för att nå sitt mål.
2: Vad är framgångsfaktorerna skulle du säga för er?
0: Nej, men först och främst så måste man ju såklart ha lite, lite tur men, men om du nu ska koppla till, till skidåkning så jag vet inte vad... Så Stenmark sa väl en gång att det var lustigt att ju, ju hårdare han tränade, mer tur hade han. Så att vi har ju tränat väldigt hårt i, i många år. Och jag tror att vi har haft samma strategi under alla dessa år. Och det har varit att våga ta eh, risk i väldigt tidiga faser. Eh, leta efter otroligt ambitiösa entreprenörer som inte bara vill göra någonting i Sverige utan vill göra någonting större. Och sen eh, ja men liksom bygga ett, ett gäng på firman som har varit duktiga på att, att liksom kunna titta runt rätt många hörn. För att när du investerar i en startup då måste du ju ha en idé om inte vad som bara händer liksom nästa år eller om två år utan hur ganska många olika aspekter kommer att förändras över tiden. Och, och där tycker jag att vi har fått ihop ett bra gäng.
2: Mm. Jag tänkte att vi ska ägna en liten stund åt startups och den jämtländska scenen då. Men vi börjar med att definiera en startup. Vad är, vad är en startup egentligen? När är man startup?
0: Jag tycker att definitionen av startup ibland blir lite fel. Därför att ofta pratar man bara om bolag som kan bli nästa... Liksom, Vivino eller, eller Spotify eller Iset eller, eller Kry eller liknande och jag tycker inte att att man ska ha en så snabb begränsning därför att de är såklart stora framgångar och, och viktiga för Sverige och, och viktiga för Jämtland eller vad nu skulle kunna vara men det finns ju väldigt många bolag som kan bli väldigt bra fast i något mindre eh, omfattning, de är bra för familjen de är bra för den lokala staden de är bra liksom, för, för landskapet och de är också startups. Däremot kanske jag inte tycker att om man startar en enmans eller en enpersons konsultfirma ja, men det är inte riktigt en, en startup.
2: Utan det är potentialen i det liksom att växa som, som gör det egentligen intressant för er. Eller vad, vad är det som ni liksom tittar efter?
0: Ja, men vi tittar ju bara på, på potential som jag var inne på tidigare. Och vi, vi, vi vill ju att den potentialen ska vara väldigt stor och är den väldigt stor. Då är vi beredda att ta väldigt mycket risk. Sen jobbar vi såklart med ett portföljtänk. I Crandums fonder så gör vi ofta ungefär 30 investeringar över en period på ungefär 3 år, det vill säga 10 om året. Hälften av dem brukar vara i fas och andra hälften är i det som kommer därefter, det kallas för A-runder. Sen sparar vi rätt mycket pengar för att i de bästa bolagen kunna investera mer i de kommande runderna. Och sen försöker vi att vara med de här bolagen i någonstans som jag är inne på 10-15 år. Mm.
2: Ja, det är verkligen långsiktigt där då. Ni tittar ju naturligtvis på en massa faktorer och, och går in i bolaget och har djupintervjuer med entreprenören i fråga och så vidare. Men finns det några potentiella varningsklockor där ni verkligen är sådär, nej men det här är... Nej, det såg bra ut men här fick vi liksom kalla fötter.
0: Alltså det finns ju... Jag ska börja med att säga att när man är på väg att göra en investering då gör man ju det som på engelska kallas för due diligence det vill säga man undersöker möjligheten i en mängd olika aspekter man tittar på teamet, man tittar på marknaden, konkurrenssituation man gör en del legala finansiella utredningar sen ska man komma ihåg att investerar man i tidig fas då finns det ju oftast inte så mycket så då tittar man på marknad, man tittar på produkter man tittar på, på, på teamet och det som kan få oss att eh, välja att avstå är ju konkurrenssituationen såklart, men sen är det väldigt mycket kopplat till, till teamet. Vi måste känna att det här inte bara är liksom stora ord utan att det verkligen finns en vilja bakom idén att göra det här till någonting väldigt stort. Och sen ibland kan det finnas formella problem. Jag har till exempel varit med att upptäcka en, 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 liksom en skatte, skattehistorik eh, att Personer att fälla för skattebrott händer inte speciellt ofta, men det är en sak som gör att man drar sig ur.
2: Mm, såklart. Eh, om man tittar på jämtland då och Härjedalen- hur ser företagsklimatet ut i jämtland utifrån ditt perspektiv?
0: Jag ska ju börja med att säga att jag är såklart inte, inte en expert. Utan, utan eh, jag har ju med lite av kanske en, en hobbysyn på det. Men det jag känner under dem- som jag ändå har spenderat mycket tid där uppe, det är ju att den dynamiken som finns, om man ska förenkla lite mellan liksom Östersund och Åre i hela den dalen, den tycker jag är rätt intressant. Därför att du har en kombination av eh, väldigt mycket duktiga människor, en, liksom en intressant eh, nyföretagare anda. Eh, du har liksom kritisk massa Även i det lilla perspektivet. Och det har någon form av, av vad ska man säga, men det har ändå lite storstad i Östersund och bra kommunikation. Så att jag tror det finns bra möjligheter att, att göra någonting stort där uppe.
2: Ser du liksom styrkor och svagheter i det hela? Styrkorna nämnde du, men om vi säger potentiella svagheter då i, i miljön och kanske i kulturen
0: men det, det jag tror man alltid får vara lite uppmärksam på i, i vad ska man säga, mindre orter och mindre sammanhang det är ju att eh, man kan ibland bli liksom lite, ha lite för stort avstånd till hur eh, andra företag och andra konkurrenter agerar och ibland så kan jag känna att man måste liksom verkligen förstå hur hård konkurrensen är och hur hårt man måste jobba. Det är fantastiskt till exempel att kunna bygga bolag från åre. Men då måste man också inse vilken insats som krävs jobbmässigt och liksom ambitionsmässigt för att verkligen slå konkurrenterna som finns där ute. Om man har för avsikt att bygga till exempel ett globalt företag.
2: Mm. Det går inte att åka skidor halva dagen kanske.
0: Nej, det, det gör inte det. det. Det måste man inse. När du säger det här då,
1: kan du ge några exempel på vad det exakt är som då krävs i form av förmågor eller, eller tech eller vad vi nu pratar om?
0: Mm. Ja, men om man börjar med ambitionen så. så Kom ihåg en diskussion jag hade med, med Sebastian som är vd och grundare. En av grundarna av Klarna för, för rätt många år sedan. Och Kandum är ju en investerare i Klarna. Jag kommer ihåg att han berättade att han redan när de satt på handelsinkubator visste vilka företag som skulle lyckas och inte. Och, och, och då frågade honom, för jag tyckte det var lite konstigt, hur kunde du säga det redan då? Nej men du vet... Det var ju vi som satt kvar där på kvällarna och verkligen, verkligen jobbade hårt för att förverkliga våra idéer. Så det tror jag är den ena aspekten. Det finns liksom ingen genväg till framgång utan det är liksom otroligt hårt arbete. Sen när det gäller kompetens, där gäller det att inte nöja sig med att bara plocka den bästa kompetensen man har i sitt lokala nätverk. Och där har man en otrolig fördel idag, därför att idag som vi alla vet så kan man jobba tillsammans med kollegor som sitter på en massa andra ställen eh, runt om i världen. Men det är lätt att fastna i att rekrytera de bästa som man har runt omkring sig och det räcker ofta inte om man ska bygga ett bolag med större ambitioner.
2: Vad skulle du säga är den största skillnaden på startup liksom nu jämfört med för 10-15 år sedan? Jag tänker både på kultur och internationell utblick och även i hur mycket pengar det finns.
0: Ja, det är flera frågor där. Kanske, en grej som jag tycker är rätt intressant är att historiskt sett så har ju startups byggts i det jag kallar hubbar. Stockholm, Berlin, Silicon Valley, över tiden liksom Shanghai och, och Peking- så ser det inte riktigt ut idag. och Jag skulle nästan säga att vi har liksom två motverkande krafter. Den ena är att det fortfarande finns en nätverkseffekt av att sitta i de här hubbarna. Och varför det? Jo, därför att det finns kompetens, det finns andra man kan prata med. Det finns närgång till kapital. Det finns en massa tjänsteleverantörer som vet hur industrin fungerar och så vidare. Men den andra motverkande faktorn, vilket jag tycker är helt fantastiskt- är att idag kan ju bolag sitta nästan var som helst och det kan de göra dels för att talangen är liksom spridd över hela världen och sen finns det ju via internet en mängd olika liksom globala distributionsplattformar som gör att du kan sitta i långt ut i, i, i shorta Haiti och ändå lyckas att sprida din mjukvara det kan vara ett spel eller en mjukvara eller vad det nu är och det tycker jag är helt fantastiskt. Sen hade du, du hade någon annan fråga också bortom, tänkte, bortom om, det om det finns
2: ja, pengar, 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 pengar. Det, det finns väl rätt gott om kapital.
0: Idag finns det till hur mycket pengar som helst. Jag läste en intressant artikel i eller analys för någon vecka sedan att 20% av alla de dollar som finns i världen tillverkades under 2020. Så att det finns väldigt mycket pengar och dessutom så har ju väldigt mycket av de pengarna en ganska stor riskkapitit. Så riskkapitalisternas fonder är välfyllda, det finns mycket änglar som är beredda att investera. Så att idag är inte kapital en, en bristvara. Egentligen oavsett var du sitter skulle jag säga.
2: Mm. Och det är en skillnad jämfört med för kanske 10-15 år sedan när det var lite Absolut. mer brist på, på finansiärer Absolut. eller...
0: Ja. Och Fördelen idag kontra för 10-15 år sedan är att idag kan man ju via mjukvara och de tillgängliga mjukvarakomponenter som finns ute på nätet gratis komma hyfsat långt. Man behöver inte köpa databaser från Oracle. Man behöver inte köpa servrar från Sun eller liknande utan man kan köra igång och försöka komma en bit själv. Och så ska man visa någon form av liksom initial momentum i det man gör. Det behöver inte vara så mycket, men man kanske ska ha släppt en beta eller liknande av sin produkt eller tjänst.
2: Bra, jag tror att vi, vi avrundar den här podden då, Jämtopia, med de slutorden från Staffan Helgeson, partner på Creandum. Tack även till Håkan Lundqvist som har varit med i den här studion. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Hej hej.
1: I nästa podcast från Jämtopia träffar du Peggy Poon från Microsoft Startups Nordic.
2: Om man kollar Microsoft for Startups i stort så är det helt enkelt ett program eller ett verktyg för B2B-techbolag för att de ska växa tillsammans med oss. Att se innovation, att folk brinner för en idé för att hjälpa... Antingen
0: samhället eller för att hjälpa andra.